0: Muy, muy buenos días. Muy buenos días, 8 de la muy mañana. Así que bienvenidos el día de hoy, iniciando nuestra sesión y bueno, muy contenta con lo que vamos a conversar el día de hoy. Primero que todo, Orlando, buenos días. Daniel, buenos días. Muy buenos días, ya listos para comenzar.
1: Muy, muy eh, deseoso de escuchar al señor Mauricio Ordóñez, que nos va a explicar hoy sobre las hipotecas y cuáles son esos cinco factores súper importantes para nosotros entender como agentes y poder entonces comunicar a nuestros clientes finales.
2: Así es, así es. Buenos días a todos y me encantan esos días donde tenemos esos expertos, ¿verdad? En áreas sumamente específicas como lo es en este caso Mauricio, en la parte de financiamiento, donde todos aquí, todos, todos vamos a aprender muchísimo.
0: Y hablando de Mauricio, muy buenos días Mauricio Ordóñez, ¿cómo amaneces?
3: Excelente, buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien muy bien. muy bien, muy bien. Dinos a qué hora te levantaste, porque yo quiero que quede en la sala, a qué hora te levantaste el día de hoy. No,
3: entre 5 y 5 y 15 de la mañana todos los días tratamos. Uy, ya estoy cerca, ya estoy más cerca de ese lugar. <risa> muy bien,
1: muy bien, yo, te, yo voy a poner una foto de Mauricio. Mauricio, te voy a mandar una foto de hace cuatro horas en la oficina. Vas a
3: creer que era tu papá. Dios mío, sí yo a veces digo que eh, los amigos no son buenos a veces, no le dicen a uno que está como feo, deforme, algo y en la casa peor no, yo te lo decía lo que pasa es que tú no te reías y no me
1: creías No me Ahora se veía
0: lo como, como dicen en ese dicho en Venezuela, el amor es ciego pero los vecinos no, porque tú dices que en la casa tampoco te decían nada Sí, parece que uno estuviera durmiendo con el enemigo, digo yo. No se vio uno tan grave. <risa> bueno, la verdad que te, te felicito
1: por, por esa... Más, más que por estar en forma, por la disciplina, por el desarrollo de ese hábito, que es la parte más difícil realmente. Eh, el desarrollar ese hábito en la parte física también, creo que has experimentado que, que se lleva también a otras partes de la vida, ¿no? El... Es, es, totalmente esa, esa disciplina, esa habilidad la desarrolla y también la puede extrapolar a otras rutinas que tienen que ver con otros aspectos más allá de lo físico no Sí, ese, ese
2: resultado que estamos viendo desde el punto físico ¿verdad? desde el punto de vista físico en el caso de Mauricio es simplemente reflejo ¿verdad? consecuencia de esa disciplina de esa constancia que, que Mauricio tiene, de verdad que sí, te lo aplaudo Mauricio
3: No, 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 muchas gracias eso es parte de, de, de este de este negocio que es bien difícil eh, y uno trata de buscar cómo hacerlo placentero. Es un excelente negocio en los que estamos involucrados tanto ustedes como nosotros, pero llega a cierto límite que entre mejor y mejor te va, eh, hay mucho estrés y uno tiene que empezar a buscar cambios en ciertas cosas. y uno fue botar el estrés eh, quemando... Haciendo cardio es uno de los, unos, uno de los ejercicios que eh, tanto Orlando como yo y como Dani sé que me han recomendado varios mentores, lo dicen por ahí. Yo no he inventado nada, está inventado, pero obviamente toca seguir a expertos que cuando vas creciendo en tu vida, en, en todos los aspectos, profesional, de familia, todo, es bueno tener mentores que, que te ayudan a mejorar y me faltaba, me faltaba eso. Eh, y lo encontramos y bueno, ¿no? y cada día seguimos mejorando, leyendo, escuchando siguiendo mentores y, y tenemos, seguimos recomendando libros muy Listo. buenos cuando quieran estamos acá
0: y bueno, ya que claro, estás bien, hablando bien, de, de esas recomendaciones, vamos a darle entrada a la sala del día de hoy así que a aquellos que se nos han unido en estos primeros cuatro minutos, quiero darles la bienvenida, perdón, a Cafecito Inmobiliario, que es un club en el cual pueden ser parte presionando ese icono verde que ven al lado de la palabra cafecito inmobiliario arriba de los iconos de los panelistas. Bienvenidos también al día de hoy José, Mauricio, Ángel, Valdemar, Josefina que están en la sala y cafecito inmobiliario. ¿Qué hacemos aquí? Es un espacio en el cual nos reunimos agentes inmobiliarios, corredores que estén dentro de nuestra industria conversando con un cafecito en mano para aumentar nuestra productividad a nivel global. También nos unimos en este espacio. Los invitamos a conectar con otras personas, las cuales ustedes piensan están interesados en el tema que vamos a conversar el día de hoy. Con el símbolo de más abajo a la derecha, los pueden invitar dentro y fuera de la plataforma de Clubhouse. También presionen la manito, porque es una sala colaborativa para subir al panel y conversar con nosotros. Y sin más que decir, porque quería que entrásemos en tema directamente, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Comencemos con los cinco puntos que debes saber sobre los créditos hipotecarios. Como escucharon, también quiero hacer una reseña corta, porque en la sala no todo el mundo necesariamente conoce a Mauricio Ordóñez. ¿Quién es Mauricio Ordóñez? Mauricio es el cofundador de Q Capital, quien es una compañía radicada en Miami, de créditos hipotecarios, una compañía muy grande que ha prestado más de 3 mil millones de dólares en hipotecas, escucharon bien ese número, maneja más de 500 hipotecas a la vez y creo que en este momento Mauricio y posiblemente muchas más y tiene también un brazo extensor en otros países de habla hispana por eso lo tenemos aquí, es un experto tanto para créditos internacionales que es su fuerte y también locales. Así que, Orlando, te paso la voz porque has trabajado con él muchas veces y me encantaría que le demos forma y entremos con esos puntos.
1: Vamos, Mauricio, de una vez. Entonces, comencemos con los cinco puntos que, cuando tú y yo compartimos, el, compartimos el, en los eventos, te hago muy, muy importante que para mí, como agente inmobiliario, para los agentes inmobiliarios que entrenamos, deben tener cinco puntos claves, ¿ok? Mauricio, ¿cuál sería ese primer punto? Y por favor, las personas que nos escuchan el día de hoy, les recomiendo que saquen un papel y un lápiz. No vamos a ser los expertos en hipoteca. Para eso está Mauricio, para eso están los mortgage brokers, obviamente. Pero debemos tener una información general, muy pero muy puntual, que nos permita a nosotros comunicar valor y así inmediatamente poder poner en contacto a una persona como Mauricio porque Mauricio no solamente, tengan atención a esto, Mauricio no solamente nos permite a nosotros darle la oportunidad a la que el cliente obtenga un financiamiento, sino que Mauricio nos permite a nosotros mantener a ese cliente que muchas veces no es tan cercano a nosotros, mantenerlo cercano a nosotros. Ayer hablábamos de la importancia de, de cómo hacer que los contratos se den, de cómo captar al comprador. Una de las formas de captar al comprador es mantenerlo en nuestro entorno, en nuestro ecosistema. Y el mortgage broker, en este caso Mauricio, es un pilar fundamental. Así que Mauricio, nos gustaría que nos compartieran, como hacemos en todos estos eventos, esos cinco puntos y comencemos con el primero, que debe saber toda gente inmobiliaria.
3: Eh, gracias Orlando, sí. Vamos a hablar de los cinco puntos y vamos a terminar hablando de los tres errores que cometen cuando le venden a un cliente internacional. Eso es algo bien importante que siempre me gusta terminar diciendo. Los primeros cinco son, primero, eh, nosotros eh, estamos trayendo eh, al cliente, sobre todo cuando nos hablamos de clientes internacionales, estamos trayendo al cliente a los, al sistema americano. Nosotros no estamos llevando el sistema americano a Bolivia, a Chile, a México, lo estamos trayendo para acá. Entonces, bien sea un cliente doméstico, un, un cliente internacional, la función nuestra es demostrarle al analista de crédito que es una persona que está a favor de quien presta el dinero. Obviamente este analista tiene toda la responsabilidad, si se equivoca en algo, el día de mañana si el cliente deja de pagar. Para eso, ¿qué hacemos nosotros? Lo convencemos de que el cliente, no importa la nacionalidad que sea, va a pagar la hipoteca mensualmente. ¿Cómo lo hacemos? Si es un extranjero, obviamente con eh, una carta, de, si eres dueño de empresa lo que llamamos self-employed acá o dueño de empresa, eh, de tu contadora o contadora, donde eh, es muy sencillo en formato nosotros normalmente lo tenemos muy, muy, muy sencillo, es indica ingresos actuales ingresos durante el año en transcurso ingresos del año anterior y ingresos en el 2019 en este caso siempre tenemos que estar verificando dos años de los ingresos no debe venir acompañado con nada más. Eso, eh, ¿por qué me especializo en extranjeros? Porque hacer un préstamo a un cliente extranjero
0: es más sencillo que hacerle un crédito a nosotros recién. Mauro, Mauro, un momento que te quiero interrumpir, si me permites, para que me quede claro. Dijiste un punto que quiero dejarlo claro cortito en la sala. Dijiste, nosotros nos aseguramos que ese loan officer, o sea que el, el que representa al banco, tenga la certeza que se va a pagar el crédito, quiero que dejes en la sala que el, cuál es la diferencia entre mortgage broker que eres tú exactamente e ir a un banco directamente a obtener un crédito, porque creo que lo que quisiste decir es que eres un intermediario, eres un filtro en esa relación y, a, y si sigues en el siguiente punto que era el número uno que Orlando estaba preguntando definir solo ese punto muy, de una manera muy certera, pero quiero que dejes en la sala la diferencia, porque para mí yo trabajo contigo y es muy importante que mis clientes vayan primero contigo y no directamente al banco. Excelente punto. Eh, yo estoy eh,
3: soy la persona eh, en la mitad de todo para que salga la venta, se haga la venta. Yo estoy del lado del cliente de ustedes, yo estoy del lado de ustedes para que se haga la venta. Yo no trabajo para un banco en el cual eh, mis, di, di, mi, tengo que proteger al banco. Yo al revés, yo trabajo para proteger al cliente de ustedes y obviamente para, hacer, para que se haga una venta. Yo tengo, ustedes leen mi perfil, digamos en, en, aquí en Clubhouse dice, llevo 24 años ayudando a... Eh, realtors y compradores a que se hagan las transacciones. Eso es lo que hago yo. Entonces, dependiendo del perfil financiero de cada uno, yo escojo el banco, pero me aseguro de que va, vamos a aprobar el préstamo. Entonces, si yo no cierro una transacción, yo no cobro. Entonces, es parte de lo que yo me, también me aseguro, para que ustedes hagan la venta primero y nosotros también al final, pues, eh, podamos tener un ingreso. Es parte de lo que nosotros hacemos y estamos del lado de ustedes. Entonces sí, claro, o sea,
2: tú, son tú tienes un interés específico en la transacción, ¿verdad? Tu interés, por supuesto, es ayudar a, a ese cliente, ¿verdad? A ese comprador, en este caso, a lograr su objetivo, que es comprar la casa. Y por lograr eso, tú tienes un beneficio. Entonces, por supuesto, la posición es completamente diferente a cuando vas directamente al banco, ¿no? Y a mí hay algo que me encanta, y, y, y lo mencionaste entre líneas, Mauricio, que es la posibilidad de tú conectarlo con cualquier otro tipo de préstamo. Es decir, tú evalúas la condición de ese cliente específicamente y según eso tú dices, ok, según el perfil específico de este cliente, yo no voy a un solo banco, ¿verdad? Sino que yo tengo una cartera a la cual yo puedo ubicar a ese cliente con un crédito específico. Es decir, yo yo lo veo como que la gran diferencia es ir a un solo dealer de carro, ¿verdad? Si yo voy al dealer de Toyota, Toyota nada más le puedo ofrecer Toyota, ¿verdad? Eso, cuando yo voy al banco, a un banco específico, nada más me pueden ofrecer sus productos. Cuando voy a alguien como tú, verdad tú tienes una cartera de productos completamente diferentes que se pueden
3: ajustar a ese cliente específico. Sí, exacto. Cualquiera puede ir al banco, cualquier cliente, cualquier nacionalidad puede ir a un banco. Nosotros podemos ir a un banco. Es más, yo cuando atiendo clientes americanos que tienen 800 de credit score y tienen el ingreso perfecto, yo mismo le digo, usted no me necesita a mí, vaya directamente a su banco. Yo mismo le digo a esa persona, pero no todos los escenarios son así, por eso existimos nosotros. Hoy no todos tienen 800, hoy los que somos self-employed en este país tenemos buenos contadores para, en el buen sentido de la palabra, pagar los menos impuestos posibles. Por ende, nuestro adjusted gross income es diferente del ingreso verdadero. Entonces nosotros, eh, por eso existe la figura de tal como mortgage broker que en realidad nos cambiaron el nombre, ahora somos llamados mortgage loan originators. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Filtramos la información para asegurarnos de que nos van a aprobar el préstamo. Entonces, entonces, ya. Entonces, vamos a la información. Entonces, el
1: primer punto, Mauricio, era la carta del contador. Por favor, anoten esto. Para mí es importante que se lleven el día de hoy estos cinco puntos principales que les va a permitir a ustedes comunicar valor a ese cliente que ustedes quieren que le aprueben un préstamo. Señor cliente, el primer punto es que necesitamos la carta de un contador con los
3: últimos dos años de ingreso, ¿correcto, Mauricio? Correcto, eso es. Y nos ha pasado que tenemos, nos ha pasado con empleados, cuando son empleados, normalmente la carta del contador, yo soy el que indico cuánto colocar, porque cuando eres dueño de empresa, cualquier cliente latinoamericano me va a decirle al contador cuánto colocar. Ahora, cuando eres empleado, viene un problema que el empleador no va a colocar cuánto se necesita, sino lo que verdad se gana. Si por X o X motivo me está pasando últimamente, por lo que el dólar está subiendo, el sueldo de un empleado en nuestros países latinoamericanos a veces no da para cubrir la cuota. Escuchen esto, no da para cubrir la cuota. ¿ok? Es una propiedad de inversión. Al ser una propiedad de inversión, yo lo que utilizo es como si hubiese un inquilino va a pagar esta hipoteca eso es un programa que, hay, que ha existido por mucho tiempo, pero está ahorita muy, muy caliente para el buen sentido de la palabra en el cual, así el cliente usted no califique con los ingresos lo vamos a hacer calificar como si esa propiedad estuviese rentada eso se llama un DSR, ese programa existe para el extranjero y para nosotros los americanos o domésticos como, okay, lo, perfecto.
0: como, como lo ven para ustedes eso. a ver, como lo ven ustedes Mauro tú eres el especialista. Entonces lo que quiero dejar en la sala es que pueden, después de esta sesión, contactar a Mauricio para aquellos casos que sean específicos. Él tiene todas las herramientas y todas las salidas y la experiencia para lo mismo. Y para que se nos quede en la, en la sala de manera sencilla, Orlando, tú dijiste primero la carta del contador. Si ya cerramos ese punto... Y también quiero hacer una acotación ahora que, si me permiten, en la sala, aquellas personas que ya van a empezar a levantar la mano, vamos a, a tener una conversación con Mauricio, vamos a adelantar y posiblemente más, más entrados en la sala se pueden subir a conversar y hacer esas preguntas. Queremos cubrir esos cinco puntos primero. La sala está siendo grabada para aquellas personas que están dentro del panel. Mauricio, punto número dos, ¿qué sería? Punto número dos, cuando un cliente internacional
3: no tiene historial de crédito en los Estados Unidos, que es el 99.9% de los casos, necesitamos que el banco, donde tienen su cuenta personal de ahorros o de cheques, nos dé una carta de una recomendación. El único país que es un poco majadero son los de Ecuador, pero debe haber algún tipo de institución financiera donde tienen las tarjetas de crédito o tuvieron un préstamo algo que nos dé, nos diga el señor Mauricio Ordóñez en el Banco Santander, cuenta hace más de dos años, tiene mil dólares, es un excelente cliente o maneja la cuenta de nuestra entera satisfacción. Es una pequeña recomendación, nosotros tenemos el ejemplar de esto. Estos son los dos documentos más difíciles. Primero, carta al contador o empleador. Segundo, una recomendación. El resto son copias. El punto tres es para obtener las mejores tasas de interés, es tener visa para entrar a los Estados Unidos. Pero no quiere decir que si no tienen visa, no puede, el cliente de ustedes no puede comprar algo acá con crédito. Sí se puede. Lo que sucede es que la tasa de interés va a ser un poco más alta. Entonces copia el pasaporte y la visa es el número 3. Número 4. Vamos a completar una aplicación Espera,
0: de espera, 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 Mauro, espera, espera. Ah, me gustó ah, el punto ah, número tres. De nuevo, para que se quede en la sala. Tú me quieres, o sea, espera. Estados Unidos presta dinero a una persona que ni siquiera tiene visa americana. ¿Ese concepto me quedó claro?
3: Sí, eso es lo, lo maravilloso de este país. Yo siempre digo que aquí cuando da gripa es el primero que encuentra el remedio de todo. Aquí da primero todo y encuentra el remedio de todo. Resulta que ahorita con la pandemia nos encontramos que muchas personas no pudieron renovar sus visas por consulados cerrados o embajadas cerradas, lo que haya sido. Y eh, a raíz de esto hubo muchos cambios en el sistema de cómo prestar. Y logramos con varios bancos, no muchos, hacerles entender que son propiedades de inversión porque van a tener que venir si lo que van a es a conseguir un inquilino. Entonces, logramos estructurar con ciertos bancos que llamo yo de segundo piso, que, no, que están en, en, en todos Estados Unidos, obviamente prestan en todos Estados Unidos, en el que dicen si es una propiedad de inversión, yo eh, no necesito que, que, que el cliente venga a ver su propiedad. Entonces, nos inventamos un, un programa eh, sin que tengan la visa, pero la tasa de interés obviamente la castigan un poquito.
2: Mauro, Hay que esto... castigar
3: un poquito. Hoy consigues tasas de intereses del 3,5 y, y cuando no tienes visa, está alrededor del 5%, que sigue siendo una excelente opción.
0: ¿Esto va a quedarse así? Quiero que en la sala quede. ¿Esto es una medida temporal o esto va a quedarse así?
3: Yo diría, yo diría que... Cada caso tiene su escenario. Si es alguien que perdió la visa porque no la pudo podido renovar, obviamente no debe tener problema porque ya tuvo visa eh, y debe ser también caso por caso. Hasta ahora, hasta ahora no importa, no hay, no hay una explicación. Eh, más adelante pudiese ser que volvieran para atrás. Ya está pasando ciertas cosas que hay bancos que quieren volver a lo que estaba antes, que es, por ejemplo, venir a cerrar en los Estados Unidos. Hay unos bancos que ya dicen, bueno, ya se abrieron los cielos en todo el mundo, quiero cerrar, de pronto puede pasar, pero hoy aprovechemos lo que hay hoy. Hoy tenemos esto que pueden vender propiedades, en especial eh, tengo varios clientes argentinos que no tienen visa y están comprando propiedades de inversión acá y le estamos concediendo los créditos a ellos. Entonces, eh, yo diría que no debería cambiar, pero aprovechemos lo que está
1: hoy. Ok, entonces ya que, como que, porque queremos, yo sé que tenemos varias preguntas aquí en la sala, nos quedan, quiero que pasemos estos nueve, próximos nueve minutos nosotros dando estos cinco puntos y después abrir a preguntas en la sala por la siguiente media hora. Entonces repasemos los primeros tres puntos y conversemos los otros El primer punto, Mauricio, es carta de contador de dos años. Eh, eh, indicando los ingresos. Por favor, escriban esto. Señor cliente, necesitamos de usted una carta del contador en la cual indique sus ingresos por los últimos dos años. Segundo, vamos a necesitar una carta de recomendación del banco. Tercero, no es obligatorio, pero le ayudaría muchísimo en los intereses de la hipoteca, la visa, una copia de la visa el
3: pasaporte. ¿Correcto, Mauricio? 100% correcto. Okay. ¿Cuál vamos, sería el cuarto paso entonces? Vamos para el cuarto. Vamos a completar una pequeña aplicación de crédito, muy sencilla. En dicha aplicación de crédito van a colocar dónde viven. Para poder comprobar dónde viven, vamos a necesitar una copia del recibo de agua, luz o teléfono, lo que llamamos un servicio, un utility, vio acá. ¿Ok? Con nombre de la persona y dirección de dónde
1: viven. Y entonces sí, podemos decir una copia, una copia de, de verificación de residencia. Con a través el, de un servicio de utilidades correcto ok, perfecto, entonces la cuarta sería una, una, una copia de un, como sería de, una, de un, un servicio, servicio de, algo servicio, servicio, de, de un electricidad servicio. de agua,
3: etcétera, que verifique su lugar de residencia y el nombre, este, en, el, en dicho recibo tiene que estar el nombre del cliente y en la dirección de la propiedad donde reside perfecto, entonces, el, sería, el quinto entonces sería quinto es el más importante porque escojo yo el banco el banco lo escojo yo por varios factores. Uno, la propiedad. Es bien importante que, que una cosa es comprar una casa, una cosa es comprar un apartamento, otra cosa es comprar una casa que permite rentas diarias o un apartamento que permite rentas diarias o un condomino que es con protección. Ese es el primer, digamos, paso para yo saber y descarto los bancos, ¿ok? Y el segundo paso es liquidez. La liquidez... Es lo que me va a ayudar a mí a negociar la mejor tasa de interés con el analista de crédito. ¿Cómo se mide la liquidez? La liquidez se mide con la copia de los últimos dos meses. En cualquier lugar del mundo donde tengan la suficiente liquidez para la cuota inicial, costos de cierre y escrituración y reservas. ¿Cuál es la liquidez ideal? El 50% de la compra es la liquidez ideal para yo poder conseguir la mejor tasa de interés. ¿Qué quiero decir con eso? Que si alguien compra una casa, un apartamento de 400 mil dólares, lo ideal es que dicho comprador tuviese 200 mil dólares en sus cuentas en cualquier lugar del mundo. De esos 200 mil dólares va a invertir el 30% gastos de cierre y escrituración y el resto de los dineros son las reservas. El cliente dispone de ellos una vez se cierre la transacción. Perfecto. Entonces yo como agente inmobiliario
1: necesito comunicarle a mi cliente que hay cinco puntos muy importantes que necesitamos identificar para tener para que sea aprobado para una hipoteca y no solamente aprobado, sino para que tenga los mejores términos. Primero. Carta de contador con dos años de ingresos. Por favor, escriban esto. Segundo, señor comprador, necesitamos tener una carta de recomendación de su banco en su país, independientemente de qué país sea. Tercero, para obtener los mejores intereses necesitamos, obviamente, una copia del pasaporte e ideal que ese pasaporte tenga la visa. Punto número cuatro, necesitamos un recibo de luz, electricidad, agua que indique su lugar de residencia. Y cinco, señor comprador, una copia de los últimos dos estados de cuenta bancarios. Idealmente con un 50% del valor de la propiedad, idealmente. Si es menos, no quiere decir que no va a recibir la hipoteca, pero es ideal para recibir los mejores términos. ¿Correcto, Mauricio? 100% correcto. Perfecto. Ya con eso, ya yo tengo herramientas de mucho peso. Para indicarle a mi cliente que yo lo puedo ayudar. Cuando le hablamos a los clientes en números, cinco puntos, tres puntos, siete puntos, eso lo hacemos nosotros por una razón. Es porque le estamos enseñando al cliente que tenemos una metodología, que lo hemos hecho anteriormente, que estamos estructurados y que de acuerdo a esta metodología lo podemos asesorar. Entonces es muy importante que se lo mencionemos al cliente. Señor cliente, aquí están estos cinco puntos. Se los comunicamos, se los explicamos y después lo ponemos en contacto con Mauricio. Ahora, Mauricio, yo sé que tienes otros puntos que hablar, me gustaría hablar antes de llegar a, lo, a, lo, a la hora, a la, a la final de la primera media hora, quisiera hablar de lo que son los términos, en este caso, intereses,
3: con de cierre e inicial. Correcto. Entonces, yo diría en general, eh, podemos financiar el 70%, quiere decir que el cliente puede poner 40, 30% y financiamos. Ahora viene la propiedad, el tipo de propiedad. Es muy importante. Si es una casa normal, si es un apartamento en el cual el condominio no permite rentas diarias, vamos a conseguir créditos dando el 30% de cuota inicial y financiamos el 70% con tasas de interés por encima de los 3,5%, siempre y cuando el crédito esté por encima de 175 mil dólares. Ok. Perfecto. Ahora, entonces, la inicial, la inicial,
1: 30%, interés 3.5%. ¿A cuánto tiempo?
3: Eh, el más conocido es cinco años, 5 años 51 ARM, que es ajustable. La hipoteca es a 30 años, pero la tasa de interés más, eh, digamos, apetecida es la de los 5 años. Perfecto. Ok. ¿Y cuáles serían entonces los costos de cierre? Los costos de cierre lo va a dividir en dos. Eh, cuando hay crédito hipotecario, los costos de cierre de lo que cuesta la apertura del crédito y todo lo concerniente al crédito, que está incluido Q Capital, analista de crédito, evaluador, todo lo que tenga que ver ahí es más o menos un 4% del valor de crédito. A mayor préstamo, este porcentaje puede bajar. A menor préstamo, es así. Ejemplo, ¿por qué quiero decir esto? porque nada más el costo del analista de crédito es 1.500 dólares para un préstamo de 100.000 o de un millón de dólares. Entonces la incidencia, el porcentaje varía. Por eso digo yo que está más o menos en el 4%, pero si es un crédito de un millón puede bajar al 3, 2,5. Ahora, la parte de con hipoteca o sin hipoteca siempre va a haber una compañía de título, un tarot company, un abogado que esté haciendo el cierre dicho cierre. Eh, la compañía de título es bien importante que también entiendan esto que hace la compañía de título. La compañía de título no representa al banco. La compañía de título lo único que hace para el banco se cerciora de que la propiedad no tiene ningún gravamen y que van a darle un seguro del título que se ha montado en insurance Esto que hace la compañía de título es más o menos del 2 al 3% el valor de la compra. A grosso modo yo diría que calculen entre un 5% a un 7% del valor de compra, costos de cierre hipotecarios y costos de cierre eh, de escrituración y demás.
2: Perfecto, Mauricio. Entonces, 30% de inicial en propiedades básicamente convencionales, es decir, que no permiten rentas cortas y estamos hablando de un interés de 3,5%. Hablamos de los costos de cierre también. 4% la parte de financiamiento, entre 2 y 3% la parte de lo que significaría la compañía de títulos y todo el trabajo que hacen. Ahora, mencionaste dos cosas. ok ¿Qué pasa si la propiedad no es convencional? Es decir, una propiedad que, porque muchos inversionistas, por supuesto, que están aprovechando este tipo de unidades que permiten rentas cortas. Eh, ¿Puedo entrar con este mismo inicial o tengo que dar más
3: inicial? ¿Cuál sería el mínimo inicial permitido en este caso, Mauricio? Si son casas Sí, podemos entrar con el 30% si se permiten rentas cortas, más no sea condotel. Mucha gente confunde condotel con rentas cortas. Es muy diferente un condotel a rentas cortas. Cuando es una casa, ejemplo, Champions Gate, que lo conocemos, eh, este tipo de producto podemos financiar hasta el 70% las casas. Ahora, los apartamentos, lo ideal es que coloquen un 35 a un 40%. ¿Qué,
2: ¿Qué quiere decir? Que con 40% estamos tranquilos, estamos siendo conservadores y tenemos prácticamente los mayores chances de poder obtener esa hipoteca. Ah, Mauricio, mencionaste otra cosa, propiedades por encima de 175 mil dólares. ¿Qué significa eso? ¿Significa que por debajo de 175 mil dólares no
3: hay posibilidad de acceder a financiamiento? Eh, sí, eh, para todo tenemos una solución. Sí podemos conseguir financiamiento, lo que... Eh, hacemos nosotros precisamente es buscar la mejor tasa de interés. Si quieren tener las mejores tasas de interés, en la hipoteca debe estar por encima de los 175 mil dólares. Quiere decir que la compra no debería bajar de, 150, de 250 a 260 mil. La propiedad ideal para conseguir tasas por debajo del 4% deberían de estar por encima de los 250 o 260. Ahora, si quieren un préstamo de 100 mil, lo hacemos. Lo que pasa es que no van a conseguir las tasas de interés al 3,5%. Entonces, no lo promocionamos porque eh, las tasas de interés pueden subir a 5, 6, 7%. Si hay solución, tasas de interés más altas.
0: Perfecto. ¿Angélica? Sí. Ahora que hemos entendido esto y hemos podido tener una visión en detalle de cómo está funcionando con todo esto en específico, pero les tengo algo fabuloso a la sala, aquellos que nos escuchan, porque imaginen qué está pasando. Deben decir, oh, yo necesito saber todo lo que Mauricio sabe para poder activarme y llevar a este cliente. Y con lo que hemos aprendido en nuestro coaching es manejar una asesoría integral. Tenemos estas alianzas a través de nuestra comunidad y Mauricio participa en una cantidad de webinar con nosotros y yo quisiera que, Mauricio, dejaras en la sala algo importante. Yo cada vez que tengo un cliente, lo único que le pregunto es, ¿tienes 150 mil dólares en cualquier sitio del mundo? Porque Mauricio me ha enseñado que lo más importante es el capital que se tiene que tener. Hago una pequeña, pequeña precalificación y lo llevo a un Zoom con Mauricio o el equipo de Mauricio. Inmediatamente ellos hacen todo el proceso de precalificación por mí. Yo no salgo con mi cliente a comprar sin haber pasado por la precalificación hipotecaria con Mauricio si esa persona quiere tener un crédito. Mauricio, ¿cuál es ese capital y cómo trabajamos juntos? Porque quiero que la sala uh, baje un poco el nivel de exigencia porque yo no puedo tener tu capacidad de comunicación y de certeza de lo que está pasando cada día. Así que trabajamos juntos. Correcto. ¿Cuál es el mínimo que tiene que tener una persona en dinero para poder hacer una cita contigo?
3: Sí, lo ideal es una, una de las cosas que ustedes, digamos, eh, aprenden para que sean exitosos y es no perder el tiempo. Y uno, una de las cosas para no perder el tiempo, eh, como dice Daniel Orlando, no ir a seminarios que no sirven, o no ir a eh, ser experto en el que más voy a los seminarios, es en cuando hay, tienen un cliente que tienen algo de liquidez y quisieran comprar una propiedad en los Estados Unidos acompañada con un crédito hipotecario, lo ideal es que tengan alrededor de 150 mil dólares. Los 150 mil dólares es lo que acabamos de explicar, que incluye cuota inicial, gastos de cierre y reservas. Si un cliente de ustedes tiene 150 mil dólares, puede acceder prácticamente a una propiedad por debajo de los 300 mil dólares. $2.80, $2.40, $2.50 con las mejores tasas de interés. Entonces, para que ustedes no pierdan el tiempo, lo primero que deben de preguntar, ¿y usted de qué liquidez dispone? El que, con todo el respeto, el que me dice es que tengo que vender mi casa para invertir acá, yo particularmente no le voy a dedicar, ni nadie ni mi compañía le va a dedicar tiempo a esta persona. Hoy el tiempo es muy valioso, hay suficientes negocios, suficientes problemas para Esperar a alguien que vaya a vender su propiedad y después hacer una inversión acá. Entonces, okay. Mi recomendación para con ustedes es, la primera pregunta que le tiene que hacer ¿usted qué disponibilidad tiene? Además, además, hoy en día yo he escuchado que le piden eh, prueba de source of funds y eh, los vendedores ya están pidiendo hasta prueba de source of funds. Entonces okay. es bien importante que ustedes al inicio también la pidan.
0: Oye, Mauro, hablando de ese tema de qué es lo que nosotros tenemos que pedir y, y cómo ayudar Orlando, ayer hablamos de un tema muy importante y entre ellos le gustó muchísimo a la audiencia esa lista de cómo ayudar al comprador, porque fue el tema de ayer yo quiero que nos comentes en relación a esto con Mauricio ahora que lo tenemos en la sala, cómo ayudar al comprador
1: Claro, claro que sí, a mí también me han preguntado que, que les mandaron una lista pero la vamos a repasar ahorita ya mandar una lista un poquitico más eh, to, toma un poquitico más de, de logística, entonces rápidamente, porque vamos a atarlo con el tema de hoy, que estamos hablando con Mauricio, bueno, cómo ayudar realmente al comprador, a, o cómo, cómo nosotros como agente ayudar a este comprador, y gran parte en el financiamiento. Entonces ayer hablábamos de la lista, primero que todo, en la primera llamada, la razón de la primera llamada tiene que ser para precalificar, pero a la misma vez, la meta de la llamada, una vez que hemos precalificado a ese comprador es vernos cara a cara, Pautar una segunda reunión, como dice Tomás Hoffman que nos está escuchando el día de hoy, que sé que está en vacaciones, dice la razón de toda reunión es pautar la segunda reunión. Obviamente la segunda reunión debe ser cara a cara, cara a cara no tiene que ser en persona, pero debe ser virtual puede ser virtualmente, vía Zoom, no hay razón por la cual no podamos hacer una llamada con el comprador día Zoom al día siguiente. La segunda, muy importante, hacer la pregunta en este momento, ¿cuál es la característica más importante que tú estás buscando en la compra de la propiedad? No siempre es el tamaño, no siempre es el número de propiedades, no siempre es la localización. Es muy importante estas tres cosas, el tamaño, la localización y el precio. Pero muy importante preguntar, ¿cuál es la característica más importante? Quizás, Angélica, yo te consigo la casa de cuatro habitaciones en el área que tú querías, con la con el tamaño que tú querías. Sin embargo, los plazos no son lo suficientemente grandes y para ti es muy importante, ¿Ok? Aquí entonces vamos al cuarto punto muy rápidamente. Envolver al prestamista en la transacción lo antes posible. Porque el yo al envolver al prestamista en la transacción lo antes posible me va a permitir a mí atar a mi cliente, tener a mi cliente en mi ecosistema. ¿Ok? Muy importante. Y en el préstamo, con estas me voy a quedar porque no era el tema de hoy. Y en el préstamo muy, pero muy importante. No solamente preguntar cuánto está dispuesto a pagar por la propiedad, que es súper importante, y cuánto tiene inicial, pero tan tan importante como eso es preguntar el pago mensual, eso es algo que en el coaching nosotros hacemos muchísimo por el muchísimo hincapié, no es solamente preguntar las, las preguntas obvias de cuán precio, tamaño de la propiedad, localización, no, cuál es la característica más importante, porque me voy a decir mucho más allá, le puedo mostrar las características que él me ha dicho regulares de tamaño, de área y localización, precio, pero quizás le estoy buscando, 10, mostrando 10 propiedades que para él no sirven. El otro punto es en la hipoteca. No es nada más cuando estás dispuesto a pagar. Muchas veces, Mauricio, tú me lo vas a, a, a ratificar. Es si el cliente piensa que es 300, pero a veces con 10, 20 mil dólares más que pongan una oferta que representan entre 30 y 60 dólares por cada 10 mil, aproximadamente unos 30 dólares más. El cliente puede hacer una oferta muy atractiva y que hace con la propiedad que quería. Esto es lo que nosotros enseñamos en el coaching. Esto es lo que nosotros enseñamos en nuestro equipo C5. Así que la, las personas que quieren esta lista completa pueden ir a, a, a cafecitoinmobiliario.com. Ahí van a aprender un poco más de lo que es nuestro coaching y cómo nosotros enseñamos a estos agentes que tienen muchísimos, dos, tres meses, cuatro meses en el negocio a generar ingresos y número, volumen de transacciones tan pero tan alto. Es importantísimo esa estructura de cómo generar el prospecto a ese potencial comprador cómo convertir a ese comprador en cliente final, que es lo que estamos hablando el día de hoy, y realmente, finalmente, en el coaching, bueno, cómo hacer crecer realmente nuestro negocio inmobiliario. No es el día de hoy para hablar de lo que es el coaching o, o terminar hablando de los compradores. Pueden ir simplemente a cafecitoinmobiliario.com y ahí entonces buscar más información.
0: Yo también quería uh, decir algo en la sala que, por ejemplo, a nosotros todos nos ha ayudado es apalancarnos entre... El, no solo el conocimiento de nuestro equipo, sino también las relaciones de nuestro equipo. Tenemos a Mauricio Ordóñez el día de hoy, el cual trabaja con muchas personas de nuestro equipo y eso se ha logrado justamente por la comunidad. El equipo colabora y tenemos toda, toda esta comunidad compartiendo el conocimiento y la persona que tiene la experiencia. Entonces todos hemos llegado a él a través de esta vía. Te paso la voz, Orlando.
1: Bueno, no, me gustaría pasarle la voz también a la sala. Tenemos varias personas en la sala que quizás quieran hacer una pregunta. Sé que Elisera había levantado la mano. El señor Pedro, Rolando, José. Vamos a ver qué, qué pregunta tienen para nosotros el día, para nosotros no, para, específicamente para Mauricio. Aquí estamos todos los días hablando de distintos temas inmobiliarios. ¿okay? Cómo generar más prospectos, cómo convertirlos, qué es lo que hacemos en el coaching, cómo hacer crecer nuestro negocio, cómo manejar objeciones, cómo hacer presentaciones. Pero el día de hoy tenemos este invitado tan especial que es Mauricio. así que Angélica, vamos a ver tu. tu te, sí. Te paso la palabra,
0: a ver. Definitivamente. Yo quiero comenzar también con personas que están en nuestra sala y son parte de nuestra comunidad porque indirecta y directamente conocen a Mauricio y quiero que hagan unas preguntas indiscretas. A ver, tenemos a Mauricio aquí para que le pregunten algo muy difícil. Wilmar, te voy a pasar la voz a ti primero, a ver qué tal a tu compatriota le puedes hacer una pregunta muy difícil. A ver si Wilmar puede levantar micrófono. Creo que Omar Mauricio es crack. Te, Wilmar, te tiene Wilmar miedo. Es el crack. Wilmar,
3: es el crack.
0: Wil, Wilmar es el crack. Wilmar es el crack. Te tiene miedo. Entonces pasemos a Valdemar, a ver si Valdemar puede levantar micrófono. Una pregunta a Mauricio.
1: Sí, buenos días. Eh, eh, hay una, Mauricio, hay una pregunta recurrente, pues que... Eh, eh, yo creo conocer la, la respuesta, pero me gustaría que la gente se llevara a eso. Eh, ¿Existe un mínimo, un valor mínimo que sea de interés para eh, solicitar un préstamo? O sea, hay un
2: valor
3: en una compra este, que podamos tomar como mínimo. Eh, sí, vale más, gracias. Gracias. Eh, Ahí sí, hay valores mínimos, la gran mayoría de los bancos, para clientes internacionales, hay 53 bancos en todos Estados Unidos. De estos 53 bancos, quieren eh, prestar la gran mayoría por encima de 200 mil. De los 53 bancos, hay 15 bancos que prestan entre 175 y 200, y otros 5 que prestan de 150 mil a 175 mil. Ya cuando baja de 150 mil el préstamo, eh, son dos o tres nada más. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? La tasa de interés. Para todo tenemos una solución, pero la tasa de interés es la que se ve afectada Yo soy amigo de buscar propiedades por encima de los 250 mil dólares para que puedan conseguir las mejores tasas de interés. Y si son propiedades de inversión, los números van a dar bien. Entonces, eh, soy amigo de propiedades por encima de los 250. Muy ¿verdad? bien, esa. Yo, tengo, yo, Perdón. yo quiero aprovechar, Angélica. Yo tengo una
2: inquietud, una pregunta por aquí. Eh, eh, y de hecho, estuvimos conversando eh, hace varios episodios sobre cómo está el mercado actual, ¿verdad? Y hablamos sobre los elementos que incluyen en el mercado. Y uno de esos elementos, por supuesto, de esos factores que afectan eh, son los, las tasas de interés, ¿verdad? Es decir, ¿qué tan, qué, qué tan atractivas están esas tasas? Eh, hace muchas ocasiones que el comprador diga, de repente no estoy consiguiendo el mejor precio en este momento, pero definitivamente yo quiero aprovechar estos intereses. Y la típica inquietud que tiene el corredor, Mauricio, es, eh, podemos estimar, ¿verdad? Y por supuesto sabemos que no tienes una bolita de cristal, pero... Cuando hablamos de creemos que se pueden mantener estas tasas de interés,
3: ¿verdad? Eh, o, que, o pensamos que van a estar subiendo estas tasas de interés en los próximos tres meses, seis meses, un año. Dani, excelente. Yo hoy estamos en un mercado de vendedores. Yo lo que digo hoy es la oportunidad no es el precio de la propiedad. La oportunidad son las tasas de interés. En mi canal de YouTube tengo varios videos y esto es uno de los en que me enfoqué. La oportunidad es la tasa de interés. Esta tasa de interés baja hoy hace que la capacidad de endeudamiento de cualquiera de nosotros, domésticos o extranjeros, sea un 25% mayor. Entonces, es bien importante que las tasas de interés se van a mantener. Mira, yo leo mucho economista, leo mucho libro, pongo mucha atención a lo que pasa con esto. Mucha gente cree que la Reserva Federal es la que ajusta las tasas de interés y no es así la Reserva Federal cuando baja las tasas de interés es las tasas de interés interbancarias que afectan tarjetas de crédito o líneas de crédito porque es basado en el prime, sube o baja el prime que afecta las tasas de, la, las líneas de crédito, las tasas de interés están afectadas por un bond escriban esto cuando ustedes eh, quieran saber si van a subir o bajar las tasas Entren al internet, pongan en Google el 10-year key Bill, que se escribe número 10, el griega R, T tetero, B, I, L, L. Van a ver cuando esto
0: suba o baja, es lo que rige lo que es la tasa hipotecaria Oye, Mauro, Mauro.
3: Termin sí.
0: Mauro, calma, Mauro, que la audiencia no está en tu industria, me los vas a asustar, Mauricio. Oh. Mira, ah, Mauricio, van a subir? Oh. No,
3: van a, no deberían de subir las tasas
0: porque si van a subir las
3: tasas, quiere decir que se acabaría un poco la... Eh, hay un déficit de construcción de casas y vivienda en Estados Unidos. Esto es el generador número uno del de empleo. El, la tasa de interés hace que compremos propiedades. Entonces, al subir tasa de interés, se va a desmotivar la compra de propiedades. Por ende, van a, los constructores dejarían de construir un poco y, digamos, vuelve el tema del, del desempleo. Y obviamente la construcción es el generador número uno de empleo en este país. Entonces, Entonces por bueno. yo diría que las tasas no deberían de subir según los economistas expertos por este motivo.
0: Mauro, sin, dar, sin, sin irnos en esa vía, vamos a ir justamente al momento en que estamos ahora, que es el que estamos conversando. Y yo creo que lo, lo que me queda a mí es la oportunidad y la urgencia de aprovechar este momento de inflexión en el mercado. Orlando, ¿querías comentar algo?
1: Sí, 100%. 100% retoma, eh. Haciendo hincapié en, esa, en ese tema y en ese punto que también Mauricio mencionó, que muchas veces no es el precio de la propiedad, si sabemos comunicar la oportunidad a ese comprador por lo bajo que están las tasas en este momento, ese pago mensual de la propiedad que ellos han querido por mucho tiempo... Incluso puede estar por debajo aunque el precio de la propiedad esté por encima. Y es lo que recalcamos muchísimo en el coaching, especialmente en el módulo número 12 para todas aquellas personas que están en nuestro coaching. El módulo número 12 es la precalificación y hacer esas cinco preguntas de precalificación. Recuerden, número uno, ¿qué es exactamente lo que está buscando? ¿Dónde lo está buscando? ¿Por qué está buscando comprar? ¿Para cuándo? Y finalmente, hoy que tenemos a Mauricio el monto, el monto final. ¿ok? Entonces, importantísimo que llevemos una estructura muy clara, definida y sencilla con ese cliente en esa primera asesoría donde mi meta final después de precalificarlo es ir a una segunda reunión cara a cara ya sea virtual o físicamente, es hacer estas cinco preguntas de precalificación. ¿Qué quiere? ¿Casa? ¿Apartamento? townhouse, ¿Dónde lo quiere? ¿En qué área de la ciudad? ¿Por qué? ¿Para vivir? ¿Para vacacionar? para invertir. ¿Para cuándo? En estos momentos, o como mencionaba Mauricio, si tiene que vender una propiedad primero para comprar esta, entonces obviamente no es la urgencia que menciona siempre Daniel. Y finalmente, ¿cuánto? Y en este cuánto, que es la hipoteca, que es lo que estamos hablando específicamente el día de hoy, vamos a comunicar cinco puntos muy importantes, señor cliente, ya que sabemos qué quiere, dónde, por qué, para cuándo y cuánto, entonces lo que necesitamos es prepararnos para Aplicar hipotecas. Cinco puntos. Carta de comprador con dos años de ingresos. Número dos. Carta de recomendación del banco, señor cliente. Punto número tres. Obviamente, el pasaporte y la visa para los mejores intereses. Punto número cuatro. Residencia. Un recibo que verifique dónde usted reside. Número cinco. La copia de los últimos dos meses del estado bancario. Simplemente para que tenga una idea, señor cliente, los términos: tres puntos. Los intereses: tres y medio. Los costos de interés: cuatro por ciento. Y la hipoteca aproximadamente un financiamiento, un 70%. Esto es parte de lo que hablamos todos los días en nuestro coaching. Esto es parte de simplificar el proceso. Daniel, ¿cuántas personas habían ayer en la sesión de coaching? En un poco más de 225 personas, Orlando. y, okay, y justamente Es parte de lo que era,
2: del el internamiento de ese coaching, de ese acompañamiento que hacemos todas las semanas, ¿verdad? Con todo el equipo y por supuesto todo el equipo tiene acceso específicamente no solamente demostramos de hecho parte de la plataforma donde consiguen cada una de esas de esos uh, workshops de esos talleres de toda esa información completa entonces eh, sí muy importante hablando de lo que estás comentando ahorita y básicamente lo que siempre decimos el momento es ahora depende del cliente verdad el momento es ahora no sabemos lo que va a pasar en el futuro si los intereses suman o no suman en este momento los intereses están sumamente atractivos y por supuesto es un excelente momento para poder y cuando vemos esa hipoteca 30 años, eh, por supuesto el ahorro que vamos
1: a tener, ¿verdad? teniendo esos intereses tan bajos, por supuesto que vale la pena adelante. Importantísimo, importantísimo para aquellas personas que están en el coaching y el día de ayer no pudieron asistir a la reunión, les recomiendo que vayan, escuchen la reunión el día de ayer, porque fue muy, muy importante, tuvimos más de 225 agentes en el coaching, específicamente hablando del tema que estamos tocando el día de hoy. Daniel, yo sé que tú tienes una grabación para las personas que quieren escuchar esta grabación, se la podemos con mucho gusto. Tú me preguntaste ayer, Daniel, estamos hablando como a las 7 y media, 8 de la noche con Angélica, y te tengo esta grabación, me gustaría eh, otorgarla, me gustaría regalarla incluso a personas que no están en el coche. Daniel, tú eres la, el que sabe la parte logística, tú eres el que trabaja con todo el equipo de Haití de, de aquí. Si la quieres ofrecer, con mucho
0: gusto, adelante. Tú eres el que lleva la baruta en este caso. Esperen, todo espera, espera un momento. Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes van a compartir toda la sesión de más de una hora de coaching que tuvimos el martes en la sesión, mañana? No, no, para que vean. Nuestra Martín, sesión la privada, gente la que. Muy importante, sí, porque esa sesión. Qué bien, qué bien, qué
2: bien. Muy, muy, qué bien. muy privada, tuvimos la intervención de agentes completamente nuevos, que, como digo, completamente nuevos son agentes que tienen 3, 4 meses en el negocio y están generando 40,
1: 70, 80 mil dólares en ingresos. ¿okay? Eh, tuvimos la participación de agentes de muy, muy alto nivel, de muchísimo éxito, muchos años en el negocio, compartiendo qué es lo que están haciendo en estos momentos para tener éxito. Algo que no se ve en nuestra industria que los agentes de alto nivel compartan no solamente lo que hacen, incluso algunos hasta mostraron cuántos ingresos han tenido y el número de transacciones. Esto no se ve en nuestra industria. Entonces es importante también el, el, el dar de vuelta a nuestra comunidad, el colaborar con nuestra comunidad para profesionalizarnos. Recordemos que nos escuchan personas de todas partes del mundo. Nosotros estamos en la Florida, pero aquí en la Florida lo que se necesita son 63 horas de prelicenciatura para obtener una licencia. No hay realmente ese entrenamiento en mercadeo y venta para aprender a llevar un negocio inmobiliario. Y si están en Latinoamérica o en Europa, mucho menos. Ni siquiera una licencia se necesita. Adelante, Daniel. Entonces, sí, vamos a, hacer, va, va, vamos a compartirlo, Orlando. Simplemente que
2: entren a cafecitoinmobiliario.com y en la cajita donde dice quiero saber más sobre el coaching, esa la vamos a utilizar. Aquella persona que tiene esa cajita el día de hoy simplemente la vamos a utilizar para enviarle la grabación de esa sesión. Adelante,
0: Daniel. Ahora, antes de continuar, me encantaría pasarle la palabra corta a Andrea. Andrea tenía una pregunta a Mauricio. Y Mauricio, no te vas a salvar de pasarnos esos tres mitos con toda aquella emoción que tú siempre pones a todo? Andrea, ¿cuál es la pregunta a Mauricio? Hola, gracias, Angélica. Buenos días a todos. Eh, Mauro, una consulta. ¿Qué hacemos con todos estos clientes que están haciendo reservas a futuro? Es decir, que cuentan con su dinero para invertir, pero eh, que obviamente el proyecto va a estar listo en dos años, o sea, más de un año. Entonces, ¿recomiendas precalificarlos ahora o si tienen el dinero no tenemos problema para meter a estas personas en contratos y ya acercándose la fecha, entonces hacemos todo el trámite de precalificación?
3: Excelente pregunta, excelentísima. Eh, me ha tocado decir... Eh, varias veces no, que no suelo hacer nunca, decir no, a ciertas presentaciones como el guardo de historia o edificios que van a estar en tres o cuatro años por el tiempo. Resulta que los contratos, es bien importante, no son sujetos a financiamiento. Entonces, tienen que tener en cuenta, los únicos que son sujetos a financiamiento que yo conozca es Pulte, Homes y Lenar, que les dan 30 días para que el préstamo esté aprobado o negado para poder seguir con esta cláusula de financiamiento. Ningún proyecto en preconstrucción es sujeto a financiamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el día de mañana un cliente de ustedes no se aproba el crédito, pues tienen que conseguir el dinero donde sea. Soy amigo de iniciar todo proceso seis meses antes de que esté la propiedad. Los, los commitment letters, las aprobaciones de los créditos duran seis meses. No quiere decir que se vence lo, lo lo, se vence no se puede reaprobar, sí, solamente actualizar cartas. Lo que sí soy amigo es si tienen un cliente en este momento que dice, yo hoy eh, pienso comprar con hipoteca, lo, como dijo Angélica al principio, precalifiquémoslo tenemos una pequeña aplicación asumiendo que la propiedad va a estar hoy, y si la persona puede acceder a un crédito hoy, nosotros lo, lo aprobamos, y te vamos a decir, no te preocupes, si la persona tiene el mismo estatus financiero hoy, dentro de dos o tres años, vamos a poder conseguir una hipoteca.
0: Ok, gracias por esa, eh, bueno, por esa aclaratoria, y también empecemos siempre con esa asesoría el día de hoy, eso, con eso me llevo lo que acabas de decir, y lo llevas de la mano para los próximos años. Quisiera pasar la voz a José Mujica, Oh, oh, bueno, Víctor, levantaste el micrófono, perdón. Víctor. Buenos días para todos. Mauricio, una pregunta que creo que, no sé si la tocaron, disculpen porque no tengo buena señal. ¿Qué hacemos con clientes que el dinero lo tienen en el negro?
3: Que lo traigan a Estados Unidos, mi Víctor. Que lo traigan aquí a Estados Unidos, que aquí le conseguimos cosas. Buena pregunta, mi Víctor. Eh, Hay bancos que... Eh, la gran mayoría de los datos exigen de dónde sale el dinero, debemos de verificar sobre todo que el dinero no es prestado, no es que sea bueno o malo, sino que no es prestado entonces debemos de planear eh, ese tema, si eh, la compra es inmediata debería de de, de ¿cómo se dice? de preaprobarse antes y le damos las opciones
0: yo diría eh, pero, que Mauro
3: plan A y plan B plan Mauro, es algo que tenemos que hablar sí,
0: sí ok, te escucho, no, disculpa que los estaba perdiendo debe haber sido yo que tengo mala señal de, eh, decías
3: no, que siempre es importante hablar con ese cliente antes ver cómo van a hacer llegar el, el dinero a las cuentas en Estados Unidos y eh, lo manejamos el país de Argentina en particular conocemos la idiosincrasia, cómo se emociona y tengo los bancos que no tengan problema con esto el demás, los demás países no se manejan de esa okay.
0: manera. Entonces vamos a, a la parte de contacten directamente a Mauricio para cualquier pregunta específica en ese respecto. Tengo a José Mujica y me encanta tenerlo en la sala. ¿Qué pregunta tienes, José? A Mauricio.
2: Buen día a todos. Uh, gracias por permitirme participar. Eh, Mauricio, una pregunta. Cuando hablas de, los, de las reservas, ¿a qué te refieres? ¿Ese dinero lo lo tiene que tener la persona disponible en su cuenta bancaria, lo va a usar para, para un fin específico
3: o simplemente es mostrar que tiene esa reserva para que el crédito sea aprobado. Quisiera que aclarara eso un poco, por favor. Gracias. Las reservas son, es lo que quiere ver una analista de crédito como fortaleza financiera. La cuota mensual de dicha propiedad que ustedes le vendan entre el pago de la hipoteca del, pues, del property tax, del predial, seguros y administración, el HOA, da un monto. Entonces, quieren ver de 12 a 24 meses de estas reservas si idealmente. Hay bancos que solo piden 6, pero los que tienen mejores tasas quieren ver 12 o 24. Estas reservas, quiere decir, si el cliente tiene mañana, asumiendo que fuera hoy un problema, tiene como seguir pagando la hipoteca por dos años. Este dinero solamente mostrarlo. Yo, ¿cómo ando lo tengo que mostrar? antes de que someta el préstamo al comité de crédito. Debe, de, todo cliente debe tener todos los dineros antes de que yo someta el préstamo. Una vez se cierre la transacción, estas reservas se pueden, las puede coger el cliente ustedes. Es solamente mostrar digamos un extracto bancario que tiene dicho dinero.
0: Yo como me quedan ahora tres minutitos, les voy a pedir a la sala y a toda la audiencia que se comuniquen directamente con Mauricio para cualquier otra pregunta específica del tema. Mauricio tiene su perfil bien actualizado como lo tiene que tener dentro de Clubhouse. Mauro, tú habías comentado que no te quieres ir de la sala y si nos puedes compartir rápidamente esos tres mitos y nos dejas esa sala contenta el día de hoy.
3: Claro que sí, con dándole las gracias a todos, muchas gracias por el ratico, tres errores que comete. Eh, un agente inmobiliario, el primero, es el más común de todos. No fijarse de dónde salen los dineros para la firma de la reserva o la cuota inicial de la venta que ustedes hacen. El banco exige ver de dónde salió y debe salir del cliente de ustedes. Si ustedes están vendiendo una propiedad hoy, que va a estar dentro de tres años, hoy el cliente pronto no necesita la hipoteca, mañana siempre pasa que sí, que lo manden de su cuenta bancaria de Venezuela, de México no importa donde sea, que salga a su propio banco de su país ese es el primer error y eso es lo que me hace que no consiga buenos préstamos, ese es el primer error el segundo error cada uno con su especialidad tengo varios agentes inmobiliarios que hacen corporaciones y siempre le recomiendan al cliente cierran una DLC ¿cuál? no las hacen bien por favor, eh, si van a hacer una corporación, asesórense la persona idónea. Ya muchos saben cómo se hacen, otros no. Ese es el otro error que me causa retrasos. Una corporación mal hecha, una corporación sin libro, una corporación sin acciones firmadas. Muchas cosas internas de la corporación hacen que yo luzca mal y ustedes eventualmente van a quedar mal. Y tres, Siempre precalificar a su cliente antes de no esperen que la propiedad va a estar. El tiempo es hoy clave. Los bancos estamos llenos de trabajo. Los préstamos están tardando mínimo 45 o 60 días. Tengo de muchos de ustedes gracias por la confianza ventas en LENAR, que sí tengo que hacerlas en, a, a 30 días. Ayer trabajamos hasta la una de la mañana porque uno es LENAR y porque sé que ustedes están ganando unos incentivos y el cliente de ustedes incentivos, hacemos un esfuerzo mayor, pero no a las reglas así. Por favor, con tiempo precalifiquen a sus clientes. Eso. Y para terminar, para que ustedes hagan un cálculo rápido, el 1% de lo que su cliente pide prestado es lo que va a pagar mensualmente. Entonces, cuando no me consigan a mí o a alguien de mi equipo, si alguien pide 300 mil dólares prestado todo lo que tiene que ver con la hipoteca predial, seguros y administración va a costar más o menos 3 mil. El 1%. Y muchas gracias. Ya se acabó esto, creo. Mañana dónde nos vamos a ver allí y síganme en mi canal de YouTube, que ahí hay videos que ustedes pueden utilizar. No me tienen que llamar a pedir permiso. Pueden coger mis videos. Son educativos en español. Pueden poner el branding de ustedes. No me llamen a pedir permiso, que es para que hagan ventas, por favor. Esa es la idea de ese de ese canal que Orlando y Daniel me obligaron a hacer y que les agradezco. Y mañana, ¿dónde nos vemos, Ángel?
0: Nos vemos también en YouTube a las 7 de la noche, pero quisiera justamente darle el término a esta sala el día de hoy. Orlando, Daniel, ¿algo que comentar?
1: Importantísimo. Mañana vamos a tocar un tema muy, pero muy importante. ¿Cómo conseguir más listings y cómo ayudar a esos vendedores en estos momentos de tan, tan, pero tan competitivo cómo tú te diferencias del resto de los agentes para realmente obtener más listado importantísimo, no se pueden perder esa sesión el día de mañana
0: entonces, sin más que decir y muchísimas gracias hoy que tuvimos a Mauricio y quisimos exprimir todo su conocimiento, los invitamos a conectar directamente con él Quedamos para mañana a las 8 en este mismo sitio, háganse parte del club, vamos a estar, si les gustaron estos tips, vamos a estar compartiendo de nuevo estrategias y metodologías probadas, así que esta sala ha llegado su término y nos vamos, Tres, 2, 1, hasta mañana.